0: 第九十三章，全球危机对我国的冲击。有些学者对中国的经济形势抱以悲观的态度，认为经济危机并没有过去，相反对我国还会有更大的冲击力。理由如下：首先，最大的经济体美国的危机还没有度过去，它庞大的有毒金融资产没有得到处理，现在只是把大量的金融合约冻结到2012年以后兑现。通过金融机构做假账掩盖起来，同时希望做新的金融衍生产品，比如虚拟经济衍生化。次贷危机到2010年以后，进入到新的爆发期。这个过程中，美国走不出去，各国也走不出去，最后就是低利率的时代，不断释放流动性的时代，甚至达到高通胀的时代。所以，未来经济是低增长、低利率和高通胀的时代。其次。国内经济前景不容乐观，一方面，国内的出口可能会一降再降，我国经济可能出现大幅度的萎缩；另一方面，从国内来讲，大家谈的风险很多是股市有泡沫、地产有泡沫，但这不是最大的风险，最大的风险是这次大规模投资中显著加剧的生产过剩危机的第二次爆发。在经济收缩期的时候，政府启动了内需。最先实现了微型反转，在本来就过剩情况下的投资产能释放时很难收回投资。这次产能释放高峰是2011年以后，本次投资结构与上次不一样，上次是以新建为主，这次改造和扩建的投资增长速度比较快，形成产能也比较快。2009年、2010年投资到2011年、2012年会形成产能的释放高峰。那个时候正是美国经济出现二次探底的严重时期，所以说这次中国经济面临内外需双重紧缩的情况比上次还要严重，因为这次的产能规模比上次大得多，国际环境也会比上一次更加恶劣。这场危机仍然会使身为中产阶级的大量中小企业主和中小投资者破产。三。解决经济发展困境，还要靠加快城市化来促进需求增长。从我国目前面临的经济和社会结构形势看，我国既有走城市化道路的需求，又存在走城市化道路的风险。这将主要取决于我国采取什么样的政策来解决中国特色的问题。如果解决得好，中国一定能够在全球萧条中很快崛起。对此。有学者认为，出路还是在城市化的发展上，因为城市化有巨大的内需市场空间。一方面，城市化可以提高对过剩金融资本的需求空间，有利于缓解当前产能过剩和对金融资本低需求的形势；另一方面，我们的城市化被压制了60年，如果把这个需求释放出来，中国仍然可以再增长20年。过去由于收入分配导致生产过剩，被新的全球化导致的新的外需吸纳了，但目前可能出现内外需紧缩的双重困难，所以必须在分配环节上突破。这种突破往往会在政策制定时就变形，最大的变形在于中国发展的是城镇化，而城镇化会形成倒三期的比例，打工者 70% 在沿海， 3 0在内地中小城市。他们的饭碗在东南沿海，却因为家乡原因回到内地中小城市定居，城镇化政策出台以后，众多农民工会因为取得城市户口回到定居地，这也是导致沿海地区民工荒的重要因素。东南沿海这些最需要劳动力的地方反而得不到劳动力，提高了劳动力价格，进一步丧失了国际竞争力，这样并不利于中国经济的发展。研究中国结构变化要包括两个方面，一个是经济结构，一个是社会结构。经济结构变化在前，社会结构变化在后，但是时间不能离太远。中国只搞工业化，不搞城市化，经济结构与社会结构不在同一个平面上，是产生现在政治问题、社会问题，特别是经济社会问题的原因之一。从数据上推算，经济结构属于工业化的中期结构，北京。上海已处于工业化后期，但是现在在社会结构方面，城市化率、中产阶级的比率、就业结构等还处于社会工业化的初级阶段。我们根据国外的经验算了一下，中国改革开放30年，社会结构落后15年。其实从1958年，差距已经出来了；从1978年，城市化已经严重滞后于工业化。中共和政府对工业化60年没有什么争议。唯一不大赞成的是城市化。1 9 5 6年文件就是要防止农民盲目流入城市。2003年、2004年才承认农业劳动力进城打工变成工人，这是符合历史规律的。当前社会各阶层收入分配差距加大，是内需难以增加的重要原因。收入分配差距有两方面，一方面是由于不平衡发展造成的城乡差距。另一方面是体制造成的差距，对此，中国领导人提出的城镇化道路是应对发展差距的措施，而提高初次分配中劳动者收入的比重，则是应对体制造成差距的措施。双管齐下就可能缓解矛盾。而如果按照西方理论，我们要么通过再分配解决问题，那就需要政府多做事；要么在初次分配方面解决问题，则需要老板多做事。现在我们在这两方面都难有政策突破。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。